0: Obiecość w Eterze. Zapraszam, Ola Wójcik. To jest spełnienie moich dziecięcych marzeń. Sobotni wieczór, kubek stygnącej herbaty, piękna pomarańczowa róża, którą dostałam i puste studio, mikrofon, słuchawki, konsoleta tylko dla mnie. I wreszcie chyba nadszedł moment, żebym nagrała to, co już mi tak długo w duszy i sercu gra. Bo jak wiecie, upłynął rok nagrywania mojego podcastu. Ugościłam cudowne i wspaniałe kobiety, nauczyłam się wiele od nich, zapytałam o to, co mnie najbardziej na świecie interesowało i czuję, że to jest dobry moment, żebym powiedziała wam, czym dla mnie jest kobiecość, jak ja to czuję. Nie wiem, czy kojarzycie to ćwiczenie z dzieciństwa, kiedy ktoś dorosły mówił przyłóż do ucha muszle i posłuchaj, jak szumi morze. I taka zwykła muszla już po chwili szeptała nam do ucha niezwykłe historie. Im dłużej trzymaliśmy ją przytkniętą do ucha, tym więcej słyszeliśmy. Już po chwili czuliśmy smak soli na ustach, wiatr na skórze, spienione morskie grzbiety i morze szumiące do ucha historie. I trochę tak jest z tą kobiecością, że im dłużej się jej przyglądam, im bardziej się w nią wsłuchuję, tym więcej opowieści w niej odnajduję. I chyba powinnam zacząć od mojego rodu, bo przyszłam na świat w rodzinie pięknych, mądrych i silnych kobiet. Jak wszystkie małe dziewczynki Podziwiałam moją mamę, kiedy szykowała się na jakieś przyjęcie. Zakładała bluzkę z francuskiego jedwabiu, a do tego prawdziwe lśniące perły. Malowała usta. Przeguby dłoni skrapiała perfumami i myślę, że było to Chanel numer 5. I ja chciałam być taka jak moja mama. Nosić buty na wysokich obcasach, właśnie na te przyjęcia. Malować paznokcie i rozsiewać wykwintną, tajemniczą woń. A skoro o woniach mowa, to z kolei na tych samych imieninach i przyjęciach razem z moim tatą zakradaliśmy się i sprawdzaliśmy zawartość toaletek moich cioć. Jak pachną te tajemnicze flakony, co kryją te kolorowe tubki. Jak dodam, że mój tata jest jubilerem z zawodu, to na pewno będziecie mieli obraz tego Czemu byłam taką małą sroką? Z trochę tacie pomagałam w warsztacie i zawsze dziwnym trafem jakiś mały klejnot trafiał do mojej dziecięcej kolekcji kolorowych kamyczków. Jeśli chodzi o kobiety z mojego rodu, to warto tu wspomnieć o babci Zosi, która miała piękny ogród pełen kwiatów, roślin i ziół. I ta tradycja zielarska jest obecna w mojej rodzinie od wielu pokoleń. Tak trochę patrzę na te kobiety jak na uzdrowicielki, jak na te, które samodzielnie potrafią znajdować rozwiązania na różne problemy rodziny i przyjaciół. Więc ja też znam nazwy wielu ziół i kwiatów i coraz bardziej świadomie z nich korzystam. To było niezwykłe, kiedy w pierwszej fali pandemii uwięziona w mojej kawalerce zaczęłam nagle hodować niezapominajki i truskawki i lawendę i w mojej kawalerce pojawiło się mnóstwo, mnóstwo roślin. Myślę, że to było jakieś oczko opuszczone przez świętej pamięci babcie Zosie, która mnie właśnie tej troski o rośliny nauczyła. Kobiety z mojego rodu to również te, które karmią, ja jako dziecko podawałam babci przyprawy podczas gotowania, a moja mama jest prawdziwą czarodziejką tortów, ciast i zdrowego żywienia. Także wiecie, jak teraz rozpoczął się trend na kuchnię śródziemnomorską, na kuchnię roślinną, to ja już to wyssałam z mlekiem matki. Moje pierwsze ciasto upiekłam chyba w trzeciej klasie podstawówki. No i zawsze, kiedy odwiedzę moją mamę, to jestem najedzona, nakarmiona, napojona, jak w najlepszej restauracji. Myślę, że kobiety z mojej rodziny cenią sobie również magię opowieści krzepiących na duchu, historii, książek. Jest piękny obraz, którego tak naprawdę nie widziałam, ale mam go w pamięci, ponieważ moja prababcia żyła na kolonii, to jest coś takiego jeszcze mniejszego niż wieś. I tam w szczerym niemalże polu miała drewniany dom z najprawdziwszą biblioteką i nawet jak już na stare lata sprowadziła się do Warszawy, to prosiła mamę, żeby wypożyczała jej w bibliotece książki o miłości. Więc kobiety w mojej rodzinie czytają książki, gromadzą książki. Kolekcja mojej mamy już powoli przestaje się mieścić w jej domowych zbiorach. Tak, tak, o tobie mówię, mamo. I myślę, że to są też kobiety, które zadają pytania i które szukają na nie odpowiedzi. To jest to, co dostałam dobrego zrodu mojego. I tu przychodzi mi do głowy to powiedzenie, że prawdziwa kobieta z niczego zrobi kapelusz, sałatkę i awanturę. Ja rozumiem to tak. Kapelusz to jest ta kreatywność, że czasami z zasłony można zrobić sukienkę albo zaimprowizować danie z trzech składników, które ma się w lodówce, no i tu jest właśnie ta sałatka. No a awantura, to powiedziałabym, że to jest zaznaczanie swoich granic. No właśnie i to jest cenne, coś co musiałam ja odkryć w moim dorosłym życiu, że my kobiety nie musimy się na wszystko zgadzać. Było jeszcze trochę takich przekonań negatywnych, które musiałam sama dla siebie wykorzenić. Jeśli przyszliście na świat, jeśli przyszłyście na świat w latach 90., to zapewne słyszałyście, że dziewczynka powinna być grzeczna i nóżki trzymać razem, że nie powinna ubierać się w sposób prowokujący, a damie to już w ogóle nie przystoi przeklinać. Myślę, że osoby, które karmiły nas takimi opowieściami, miały jak najlepsze intencje, bo wszystko, co daje się małemu dziecku, jest z miłości. Natomiast warto chyba sobie to w życiu weryfikować i tak, i myślę, że mamy teraz bardzo dobry klimat, żeby sobie różne tematy odczarowywać. Słyszałam też o tym, że kobiety są wobec siebie wredne i zawistne i to również coś, co chciałam odczarować, bo w dorosłym życiu spotkałam mnóstwo wspaniałych, wspierających kobiet, które nauczyły mnie też wiele o mnie samej, wspaniałych przyjaciółek. Myślę jeszcze o tej kobiecości, też o takich negatywnych przekonaniach, które odnalazłam w moim dorosłym życiu. Po pierwsze, wydaje mi się, że to jest takie trochę kobiece porównywanie się z innymi i to się zaczyna już bardzo wcześnie w szkole i nikt nam wtedy nie mówi, że taka jaka jestem, jestem wystarczająco dobra, że nie muszę mieć gdzieś kilku centymetrów mniej, a gdzieś indziej kilku centymetrów więcej. I że taka właśnie jaka jestem, to jestem wystarczająca. I cieszę się, że coraz więcej profili na Instagramie o tym przypomina, jak wygląda prawdziwa kobieta, że coraz więcej gwiazd pokazuje się bez makijażu i że to może w młodych kobietach, takich młodszych ode mnie, rodzi większą zgodę na prawdziwą kobiecość z jej blaskami i cieniami i z odczuwaniem każdego aspektu. Z tego, że miesiączka to nie jest przekleństwem, tylko to są dni dane nam w miesiącu po to, żeby zwolnić, żeby może wsłuchać się w siebie. Żeby zaobserwować, jak nasz cykl menstruacyjny jest skorelowany z cyklami Księżyca, żeby spotkać się być może w kręgu kobiet i posłuchać ich opowieści, ich doświadczeń, poczuć magię tego kobiecego spotkania w równości, w akceptacji, w takiej kulturze nieprzerywania sobie, wysłuchiwania opowieści, nieoceniania się, w czerpaniu mocy, kobiecej mocy. Zawsze czułam się kobieco, ale długo miałam takie niesłuszne przekonanie, że te kwintesencje kobiecości będę mogła poczuć dopiero w ramionach ukochanego mężczyzny. Tylko jest to poczucie własnej wartości oparte na bardzo kruchych podstawach, bo życie się zmienia, ludzkie drogi się czasami rozchodzą, a tak w ogóle w związku też dobrze mieć swoją przestrzeń. I warto nie uzależniać swojego poczucia kobiecości, swojego poczucia własnej wartości od tego, jak dziś spojrzał na nas mężczyzna. Oczywiście cudownie, kiedy ktoś docenia naszą kobiecość, patrzy na nas oczami pełnymi miłości, ale nie jest to warunek konieczny. I warto dbać zarówno o piękno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, ale też Chcę mieć w sobie takie mocne poczucie tego, że jestem kobietą, niezależnie od tego jak w danej chwili wyglądam, czy w jakiej roli społecznej aktualnie występuję, bo to daje mi wolność, wolność do bycia sobą, do bycia kobietą po swojemu, bo chyba do tego wszyscy powinniśmy dążyć, do bycia sobą, do odkrycia swojej esencji i życia nią każdego dnia taki prawdziwy i autentyczny sposób. I w ogóle idąc tutaj do studia, pomyślałam też o tym, jak wiele my kobiety robimy ze swoim wyglądem, jak wiele czasu czasami na to niepotrzebnie tracimy, żeby ufarbować swoje włosy, później zejść z tego koloru, następnie zafarbować już na ten właściwy, albo żeby dorosnąć do jakiejś swojej wymarzonej roli, do tej sukienki w rozmiarze XXS. A w sumie takie momenty, kiedy poczułam pełnię kobiecości i kiedy też świat to zauważył jak takie lustro, to wcale nie były momenty, kiedy byłam najpiękniej pomalowana i najbardziej wyszykowana. I stąd płynie dla mnie taka mądrość, że kobiecość jest w naszej autentyczności, w naszej prawdziwości przeżywania, w naszym uśmiechu. No przecież, to jest takie nośne hasło, uśmiechaj się, nigdy nie wiesz, kiedy ktoś zakocha się w twoim uśmiechu. W odpuszczeniu i pozwoleniu sobie na to, żeby nie zachrzaniać tak strasznie w rozpieszczaniu siebie, w tym luzie, w płynięciu, w naszej naturalnej ekspresji. I tu pięknie Natalia de Barbaro w Czułej Przewodniczce mówi o dzikiej dziewczynce, o tej, która jeśli ma ochotę na balonika z helem, to niezależnie od tego, czy ma lat 6 czy 60, to sobie go po prostu kupuje. Kiedy ostatnio kupiłaś sobie kwiaty? Bo ja sobie kupuję kwiaty. Kiedy ostatnio poszłaś na randkę sama ze sobą? Kiedy ostatnio powiedziałaś to piękne i uwalniające nie? Bo masz do tego prawo, jeśli nie czujesz tej pracy, tej relacji, tej znajomości. Masz prawo do swoich granic. To jest takie ważne dla mnie, że nauczono nas, że... Nie mogę tu mówić za wszystkie kobiety, ale ja tak czułam, że fajnie się jest zgadzać, cieszyć się z jakiś nie do końca dobrych rozwiązań. A czasami naprawdę pięknie jest powiedzieć nie. W takiej wolności. I pięknie jest też spełniać nasze marzenia, również te irracjonalne. Był taki przełomowy moment w moim życiu, w którym... Bardzo mocno szukałam siebie i poczułam, że droga do mnie samej wiedzie przez taki najgłębszy kontakt ze sobą. I dla mnie symbolem tego była samotna podróż. Opowiadam to w jednym z odcinków. Pamiętam jak powiedziałam do mojej mamy, że pojadę sama do Hiszpanii i usłyszałam, że... Kobiety nie podróżują same, bo to jest niebezpieczne. Później poszłam sama na kamino, po prostu poleciałam sama do Porto i wyruszyłam po żółtych strzałkach z Porto do Santiago de Compostela. Przeszłam jakieś 250 ileś kilometrów. Chyba najcenniejsze było dla mnie to, że po drodze spotykałam innych ludzi, którzy szli tą samą drogą, ale w zupełnie inny sposób. I też był taki moment, że zastanawiałam się, dlaczego ja robię to tak, a nie inaczej. Czyli na przykład niektórzy korzystali z bardzo szczegółowych map i przewodników, w których opisany był niemalże każdy kamień. Inni wyruszali przed świtem i pokonywali dziennie 60 kilometrów. Byli też tacy, którzy się umartwiali po drodze, i nie wiem tak naprawdę, czym żyli. No i ja odkryłam, że w moim przypadku absolutnie koniec języka za przewodnika i opatrzność czuwała, że spotkałam właściwych ludzi, którzy w chwilach, gdy się zgubiłam, wskazywali mi drogę. Okazywało się, że przed tą godziną ósmą czy dziewiątą to nie ma szans, żebym wyruszyła. No i jak najbardziej robiłam sobie przystanki na pyszną kawkę i na inne dobre rzeczy. I trochę tak jest z drogą naszego życia i trochę tak jest z naszą kobiecością, z moją kobiecością, że dzisiaj w wieku 30 lat bardzo się cieszę, że jestem sobą, a nie kimkolwiek innym i że nawet chyba bym nie chciała być kimś innym. I czuję taką radość mówiąc o tym wszystkim, bo wiem, że mówię to wszystko szczerze i jeszcze jedna taka myśl a propos akceptacji siebie takiej postaci, w jakiej jestem dzisiaj. Jaką historię opowiedziałoby twoje ciało, gdyby mogło mówić? Czy naprawdę jesteś wałeczkami tłuszczu, zmarszczkami, być może siwymi włosami? Czy może ten nadprogramowy kilogram mówi o tym, że zjadłaś przepyszny tort w dobrym towarzystwie? Czy może te zagniecenia na twojej twarzy są historią o śmiechu, o łzach wzruszenia, o zamyśleniu. Czy piegi są defektem, czy może pocałunkiem słońca na twojej skórze? I gdyby tak naprawdę właśnie tak na siebie patrzeć, jak to mówi Maja Sobczak, patrząc w lustro, widzieć swoje piękne oczy, bo każde oczy są piękne. Więc jaką historię opowiada twoje ciało? Jest też kilka... Utworów, które dla mnie jakoś tak są o kobiecości, to może zacznijmy od klasyki i naszej noblistki, portret kobiecy. Musi być do wyboru, zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby. Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare, czarne, wesołe, bez powodu pełne łez. Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie. Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno. Naiwna, ale najlepiej doradzi. Słaba, ale udźwignie. Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała. Czyta Jaspersa i pisma kobiece. Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most. Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda. Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem, własne pieniądze na podróż daleką i długą, tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej. Dokąd tak biegnie? Czy nie jest zmęczona? Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi. Albo go kocha, albo się uparła, na dobre, na niedobre i na litość boską. Dla mnie to jest utwór o wielu wymiarach kobiecości. Jeśli mam się odnieść do moich gości, to Asia Lelejko w naszej rozmowie mówiła o tym, że my nie musimy być zaszufladkowane na całe życie. To jest ta cicha i spokojna. To jest ta rozgadana i głośna. W określonym kontekście możemy albo tańczyć tango, albo zapisać się na boks, jeśli jest taka potrzeba. To wszystko jest ok. Osoba spokojna może czasami tupnąć nogą, a ta ekspresyjna może czasami wsłuchać się w wewnętrzną ciszę. Kiedy będę starą kobietą, zacznę nosić purpurową suknię z czerwonym kapeluszem, choć nie pasuje ani do mnie, ani do sukni. I wydam całą rentę na brandy, i letnie rękawiczki i na satynowe sandały. I będę siadać na krawężnikach w chwili zmęczenia. I podjadać ciastka w cukierni. I naciskać dzwonek alarmu. I stukać moją laską o płot. Na za wszystkie lata mojej poważnej młodości. Będę wychodzić w kapciach na deszcz i zrywać kwiaty w ogrodzie sąsiada. I nauczę się pluć na odległość. Będę nosić okropne bluzki i może się roztyję. I będę jadła naraz 3 kilo ulubionych słodkości. Albo tylko rzutkiewkę przez tydzień i będę chomikować ołówki i kredki. Ale póki co muszę nosić ciepłe ubrania i dawać dobry przykład dzieciom. Zapraszać przyjaciół na obiad i czytać gazety. Ale może powinnam poćwiczyć już dziś? Żeby ci, co mnie znają, nie byli za bardzo zdziwieni, kiedy na starość zacznę nosić purpurową suknię. Jenny Joseph Kobiecość mnie osobiście kojarzy się również z takim flirtem z rzeczywistością, żartem, uśmiechem, niebraniem wszystkiego tak bardzo na poważnie, pewnością siebie połączoną z delikatnością i zgodą na to, że nie wszystko wiem najlepiej i że pozwolę sobie pomóc w jakiejś sytuacji, spuszczeniem oka, taką może trochę kokieterią. To jest właśnie ta magia kobiecości, z której możemy korzystać i którą wszystkie w sobie mamy, bardziej lub mniej. Czasami ona jest zakamuflowana, zasypana obowiązkami, różnymi rolami zawodowymi, w których się sprawdzamy, ale tam gdzieś głęboko, to wszystkie wiemy jak to się robi. Im bardziej pozwalamy tej kobiecości rozkwitnąć, im bardziej się w niej osadzamy, tym bardziej ta kobiecość z nas płynie tym bardziej widać to na zewnątrz. Przyszła do mnie ta duchowa idea, to chyba było jeszcze zanim zaczęłam nagrywać podcast, o kobiecej energii. Kobieca energia, czyli przyjmowanie, lekkość, kreatywność, miękkość, łagodność, coś jak taniec i męska energia, czyli pieniądze, praca, walka, przywództwo. No i też tak się zastanawiałam nad tym w kontekście współczesnych kobiet, bo przecież chodzimy do pracy, zakładamy firmy, zarabiamy pieniądze i świetnie, że tak jest. Więc warto nauczyć się korzystać z obu tych energii. Mało tego, ja te dwie energie tańczące ze sobą dostrzegam w kobietach, które mnie odwiedzały w studiu. Opowiadały mi o tym, że jako dziewczynki lubiły chodzić po drzewach, że wciąż zdarza im się słuchać ciężkiej muzyki. Podziwiam, że z powodzeniem prowadzą firmy, podejmują różne poważne decyzje, że płyną do nich pieniądze i łączą to z tą właśnie kobiecością, z tą lekkością, z czułością, z uważnością na drugiego człowieka i wewnętrznym pięknem. I to jest niesamowite, i to jest piękne, że żyjemy w czasach, w których możemy z całego tego potencjału korzystać. W czasach, kiedy ta kobieca energia nie jest ograniczona, nie jest zakuta w kaganiec. Oczywiście wszystko zależy od, od perspektywy, bo to już taka klisza, ale szklanka może być do połowy pełna lub do połowy pusta i możemy narzekać, jak żyje się nam źle, natomiast myślę, że naszym prababkom było gorzej. Tak mi się wydaje. I tu trzeci utwór, który jest dla mnie bardzo ważny, który bardzo czuję i będzie to wiersz rupikaur. Stomiku Słońce i jej kwiaty. I mam nadzieję, że go znajdę tutaj w wierszu bądź. Najlepiej no było tu książkę przynieść. No ale nie planowałam tego, jak zwykle. A, wiem już, gdzie to mam. Jestem pierwszą kobietą ze swojego rodu, mającą wolny wybór, by kształtować swoją przyszłość tak jak zechcę. Mówić to, co myślę kiedy mam ochotę, bez smagnięcia batem. Jestem wdzięczna za setki pierwszych razów, do których moja matka i jej matka i jej matka nie miały prawa. Co za zaszczyt być pierwszą kobietą w rodzinie, poznającą smak swoich pragnień. Nic dziwnego, że jestem głodna tego życia. Muszę się najeść za całe pokolenia brzuchów. Babcie na pewno zanoszą się śmiechem, zbite w gromadkę, wokół glinianego pieca w życiu po śmierci, sącząc mleczny masala chai z parujących szklanek. Jak wspaniały musi być dla nich widok jednej z nich żyjącej tak odważnie. I tak sobie myślę o tych wszystkich przekonaniach, dobrych i złych, które dostajemy od naszego rodu, że warto wysłać taką wdzięczność, bo bez tych kobiet nie byłoby nas, że tak łatwo jest w tym rozwoju duchowym czy psychologicznym odnajdywać przyczyny naszych ran w dzieciństwie, w historii naszej rodziny, w jakichś takich powtarzanych historiach, o, bo tutaj u nas to zawsze było ciężko albo jakoś tam. Ale gdyby nie ci nasi przodkowie, to nas by nie było tu i teraz i nie moglibyśmy oglądać zachodów, słońca i wschodów i czuć smaku herbaty z syropem zagawy. Ostatni łyk. I tutaj to hasło, które chyba u kogoś na koszulce zobaczyłam, Jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie zdołaliście spalić. Oczywiście czarownica może nie każdemu dobrze się kojarzy. Może lepiej wiedźma jako ta, która wie. Zastanawiam się, czym powinnam zakończyć i czy wszystko już powiedziałam, co miałam do powiedzenia o tym, czym dla mnie jest kobiecość. Bo tak bardzo cenię sobie wolność, do tego, żeby nie określać się raz na zawsze, żeby nie stwierdzać, że ja jestem tą kobietą, która lubi nosić szpilki, albo ja jestem tą kobietą, która jedzie na Łództok i lubi podróżować na dziko, bo ja jestem obiema tymi kobietami i czuję się wspaniale na romantycznej kolacji naprzeciwko mężczyzny, patrząc mu w oczy i równie dobrze czuję się na górskim szlaku, z plecakiem na plecach słucham muzyki czasami bardzo wyciszającej i spokojnej a czasami chcę krzyczeć na koncercie bo wyniosłam z domu umiejętność wspaniałego gotowania ale to nie znaczy, że muszę z niej korzystać i wspaniale zamawia się jedzenie przez telefon i wspaniale jada się w restauracjach na całym świecie a czasami najlepszym obiadem jest chińska zupka, zalewana wodą z mikrofalówki w jakimś schronisku na końcu świata, bo w swojej szafie mam zarówno ciężkie buty, jak i takie chudziutkie szpilki, bo noszę sukienki i spodnie, bo chociaż kiedyś tak wystrzegałam się przed krótkimi włosami, to w którymś momencie musiałam je ściąć po prostu razem z kawałkiem mojej historii, i teraz mogę obserwować, jak one pięknie odrastają, bo są takie spotkania, na których nie mam ochoty się odzywać i te, na których jestem duszą towarzystwa. I tak sobie myślę, że my ludzie, nasze mózgi lubią szufladkować, że to ułatwia im życie i my też tak szybko dokonujemy oceny. A poznawanie drugiego człowieka to jak wsłuchiwanie się w tę muszle. I ja się tak chcę wsłuchiwać w siebie i odkrywać różne rzeczy w sobie, bo wiem już, że tylko słysząc głos mojej duszy i tylko odkrywszy, kim ja jestem, będę miała w sobie gotowość, żeby odkrywać innych i dawać im przestrzeń na to, kim oni są. I... Tylko zadając właściwe pytania sobie i nasłuchując tych odpowiedzi, będę gotowa na kolejne rozmowy w studiu i na to, żeby spróbować zobaczyć człowieka i jego duszę. I to jest to, co kocham w kobiecości mojej. Moc całusów przesyłam ze studia. Życzę wam miłego wieczoru, miłego popołudnia, w zależności od tego, o jakiej porze mnie słuchacie.